1: Välkommen till det 46:e avsnittet av Klimakt i Bodrum med mig Åsa Melin. Kniper du ofta Ärligt? Alltså med bäckenbottenmusklerna. Nej, jag får väldigt dåligt samvete av den här frågan och jag vet att jag inte är ensam. Tyvärr är det nog många som inte tänker på de här musklerna så mycket innan man börjar få problem. Svårt att hålla tätt när du nyser, måste undvika vissa övningar när du går på träningspass eller att det är omöjligt att hoppa studsmatta till exempel. Just det sistnämnda kanske inte är så allvarligt, men inkontinens är ett stort problem och nu ska du få veta varför det blir värre i klimakterieåren och hur du kan förebygga och få hjälp. Så välkommen att lyssna! Carolina Ersson, välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Idag ska vi prata om knip och ja. bäckenbottenträning. Ja. Du är projektledare inom vård och sexuell hälsa. Du mm. jobbar på Pistil i vardags och du jobbar väldigt mycket också ute i vården. Med barnmorskor, du jobbar med utbildning, du, jobbar med alltså du är utvecklare också. Alltså produktutveckling, kan du inte berätta själv? Det blir... <laughs>
2: Lätt. Ja men precis, jo. Eh, det hela började egentligen med att jag började vända mig mot mödravården eh, och prata mycket knip för vi hade väldigt många kunder hit i Pistill som hade just problem med bäckenbottmuskulaturen, kunde inte riktigt hitta sin muskulatur och där vi har haft knipkuler väldigt länge som ett sånt hjälpmedel. Eh, det slutade med att vi tog fram då ett eget kit och det här är en del då i den här produktutvecklingen som jag också har hållit på med. Att bara få någonting abstrakt till någonting att verka kanske ganska enkelt att ta till sig och kunna genomföra. Så att där började jag då prata mycket med ja, mödravården, med barn, morskor, privatmottagningar. Det kan vara förlossningsmottagningar och bara sprida den kunskapen som vi har härifrån. Och också då vad det finns för produkter och hur vi hjälper våra kunder att kanske hitta rätt i de här övningarna. Eh, sen så har det här då vuxit till någonting då lite större. så att För dryga två år sedan då så började vi med produktutveckling just av vaginalstavar. Eh, och de här vaginalstavarna kan användas vid smärta där vi cancerrehabilitering och många andra tillstånd. Så det är mer som rehabilitering än kanske för njutning och lust. Den kommer liksom senare. Eh, först är det bara att kunna komma tillbaka till sitt underliv och få kontakt med det igen. Mm. Och jag tänker så här att vi, vi kan väl börja med att bara prata om
1: varför, alltså bäckenbottenträning och knipövningar det är ju första hand har jag uppfattat det som för att slippa urinläckage. Ja, och då vill jag eh, att du förklarar hur vi är uppbyggda först och främst.
2: Ja, på förenklat sätt. Det här är ju ganska komplicerade muskler. Men förenklat så kan man säga att vi har tre stycken... Struktur eller muskler som samarbetar i vår bäckenbottenmuskel. Så den nedersta delen om man tänker att man står rakt upp så har vi då längst ner i vår bäckenbotten så har vi vår ringmuskel och den ser man vid slidminningen. Så det är precis som vid anus så är det som vid slidmynningen en ringmuskel. Den kan vi knipa. Oftast är vi ganska starka i den muskeln för där har vi också flest nerver, flest känsel så den är Väldigt lätt att liksom känna att där, där har jag mitt knip. Sen kommer det som en tvärgående muskel som går från höft till höft. Så den går liksom som korsar slidan kan man säga. Och den är lite svårare att känna av rent sådär. Alltså Konkret. går den hela vägen längst nere i... i, i Genom. I, Så alltså, ja,
1: alltså Nere vid, vid mynningen. Nej,
2: exakt Aa. lite längre upp i slidan. Och sen högst upp i slidan vid livmodetappen. Liksom som... Eh, som själva hängmattan som bär våra inre organ. Där kommer själva PC-muskeln, alltså den stora muskeln. Eh, och den går då från höft till höft också, som höftkulorna så här, eh, in och det här är oftast ganska svårt att komma upp. Många pratar om, eller vad jag har hört då, är just att man ska hitta hissen till exempel. Man ska ta hissen upp till tredje våningen. Och ofta de som jag träffar, de kommer liksom till första våningen. Och det är just den här vid slidmynningen, den ringmuskeln. Men sen att det är svårare och mer komplicerat att komma till den här tvärgående. Och sen då översta musklerna, den stora muskeln. Och för att till exempel då med eh, urinläckage, för att vi ska kunna stoppa urinen om vi är kissnödiga till exempel, då är det väldigt viktigt att vi är starka i just de här övre muskulaturerna. För det är de som kontrollerar urinröret. Den nedre är mer att den, ja, den hjälper ju också till, men det är inte den som styr. Så även om vi är starka eh, i nedre. Så behöver vi komma uppåt, alltså vi behöver nå hela för att kunna då till exempel stoppa urin eller hålla oss om vi är kissnödiga. Och mm. vi, vi ska komma tillbaka mer på vilken typ,
1: att det finns ju olika sorter och sådär men mm. kan du inte berätta hur vanligt är det med det här, Vad är det ett stort problem?
2: Idag så senaste forskningen visar på att det var fjärde kvinna som lider av urininkontinens. Och det kan ju vara olika typer av inkontinens. Det finns såna ansträngningsinkontinens, träng trängningsinkontinens och blandinkontinens. Och ansträngningsinkontinens det är ju som till exempel om man ska ut och jogga och man känner att det är svårt att hålla tätt. Eller om man ska hoppa kanske på studsmattan tillsammans med sina barn. Eller man ska göra någonting som anstränger musklerna till så. Mm. Hoppa till exempel eh, liksom. Precis. att träning och övningar med sån liksom benen Ja där kan man känna att man har svårt att hålla tätt. Trängningsinkontinens det är mer när man får som trängning. Man blir det väldigt snabbt eller hastigt- och kan inte riktigt hålla tätt. Eh, jag tycker en bra liknelse är när man ska leta efter nycklar- när man är på väg hem. Mm. Och så vet man att nu är det så himla nära toaletten. Och då är det som att hjärnan bara kopplar på- att nu, nu, måste, du, nu måste du kissa. Och där då, att antingen kunna hålla tätt eller inte- det är en sån typ av trängningsinkontinenst. Och sen kan det då vara- i och med att om man har en svag muskulatur så kan ju de här blandas så att det blir en blanding kontinens Att man har både trängning och ansträngning. Ja. Att... Och
1: sen så sa du att det fanns en tredje ja, är, variant också. Det är den här bland också. Ja, okay, okay. mm. Men eh, om man nu tänker på många kvinnor upplever ju det här i samband med förlossning. Att man liksom får en förslappad och kanske delvis skadad muskulatur. Och att det börjar redan då för många. Mm. I är det... Alltså om du lyckas då träna upp det här finns det sen någon anledning att det in, om man vill säga att man har slarvat lite med sin träning sen när man då kommer upp mer i klimakterieåren vad, vad händer då?
2: Alltså har man haft kontakt med sin muskulatur en gång i livet så är det alltid mycket lättare att komma tillbaka till sin muskulatur för man vet ju då också hur man ska knipa hur det känns att knipa eh, så att alla muskler i vår kropp är ju färskvara. Så precis som att vi går till gymmet en viss period i livet och sen så kanske vi slutar och sen ska vi ta upp det här igen. Eh, ju äldre vi blir desto längre tid tar det att komma tillbaka men det går alltid att komma tillbaka bara man kanske tränar rätt och har lite uthållighet att man orkar hålla i så att man, resultaten kommer men det kanske inte kommer lika snabbt som det har gjort tidigare. Så att man kan säga att komplikationerna av att ha en svag bäckenmuskulatur är den samma som när man är ung och som när man är gammal. Mm. Det är bara att det är lättare att få en svag muskulatur ju äldre man är. För mm. att musklerna snabbare försvagas. Mm. Och då att...
1: blir läckaget värre som ett brev på posten. Ja, Men finns det något annat som är farligt med att ha svaga bäckenbottemuskler?
2: Du tappar ju ofta kan tappa din lust, du får orgasmsvårigheter i och med att du inte får den här blodgenomströmningen i underlivet som behövs för att en orgasm ska uppnås. Du kan få framfall till exempel och det är ju som en tyngdkänsla när livmodetappen kommer ner och kanske till och med hänger lite utanför slidmynningen. Och det här är något som man kan få hjälp med både med operation för om det kommer till den punkten att man har fått framfall så kan man behöva just kirurgisk hjälp. Mm. Och det, det, är det beror
1: på helt enkelt förstörda eller förslappade bäckenbottenmuskler. Ja,
2: det kan säkert bero på andra saker också, men till stor del beror det på det. Ja. Mm. Carolina, en fråga som jag bara tänker så här, vi pratar om
1: unga kvinnor och förlossning och, och så vidare. Men varför är det extra viktigt, eller varför är det viktigt för oss som då har kommit i klimakteriet eller närmar oss för klimakteriet och sen
2: kanske till och med är förbi det? Det är ju att muskulaturerna, muskul, musklerna är ju en färskvara och... Ju äldre vi blir desto snabbare förlorar vi musklerna som vi kanske har byggt upp. Eh, och det blir tar lite längre tid att faktiskt bygga upp dem. Men genom att knipa och bara hålla en aktiv muskulatur så... Så är vi på spåret väldigt snabbt. Och det är väldigt många som blir hjälpta. Eh, sen i och med klimakteriet så kommer ju att det östrogenet faller. Vilket gör att man kan få torra, lite sköra slämhinnor. Där har vi ju en olja som är helt fantastisk som heter Repair som bara smörjer. Sen finns det ju lokalt östrogen som också kan hjälpa. Och vad man brukar säga då just det här med va, hur kan torra, sköra slämhinnor påverka mitt knip. på jag hänger det ihop. Det är ju att när man har torra och... och torra slemhinnor så blir ju huden inte lika elastisk eller töjbar. Sen blir det också att det blir lättare för att skapa irritation och infektion och det kan lätt sprida sig till urinröret vilket kan skapa urinvägsinfektion och kanske så här återkommande problem. Och det här påverkar förstås inkontinensen så att det, allting i slidan hänger ju ihop och här kan då både för man tränar till exempel då man hittar och man tar sig tiden att verkligen fokusera till att hitta knipet och känner man att man inte hittar. Knipet att man vågar fråga en, två, tre gånger om eh, antingen till sin gynekolog eller om man kommer hit, eller vem det är nu som man har till hjälp. Eh, för Kniper vi så ökar vi blodgenomströmningen i slidan. Då syresätts cellerna så det blir mycket lättare för slidväggen att hålla sig fuktiga och levande. Lokalt östrogen hjälper i att hålla östrogennivån på en balanserad nivå. Vilket också då hjälper slidan att hålla sig fuktig och då i balans. Eller då man har hjälp av även då en liten sån olja som repair som bara är... För att smörja, det kan vara vid eh, omslutande sex eller, eh, eller bara som den här lilla hjälpande krämen för att bara ja, ha rätt underhåll. Så. Mm. Många som jag träffat när man kommit in i klimakteriet, då märker man oftast av att man har en svagare muskulatur. För det, det är ju en seglivad muskel, men den, den man håller sig ganska stark ganska länge, men sen så blir det någonting drastiskt där, när man, tapp, man snabbare tappar muskulaturen och då kommer ju de här problemen mycket snabbare jag tror att många märker av problemen mycket tyd tydligare i klimatet än vad man gör innan mm. om man då inte har kanske haft en förlossningsskada eller något liknande som har påverkat muskulaturerna konkret mm. eh, så att det, oftast blir problemet tydligare om man vill kanske komma ifrån. Ja, och då ska man, man inte tydligare. bara
1: direkt gå till inkontinensblöjor och sånt. Nej, 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 ja. nej, nej,
2: men det, för det finns ju så mycket lätt hjälp att faktiskt få. Ja. Eh, och slippa, då ha sådana trosskydd. Ah, för, mm. ja för många år framöver Ja och det finns
1: ju specialtrosor som man kan använda också vilket ja. kan ju vara ett väldigt bra råd i och för sig när man tränar om man känner Jättebra. att man är rädd för att man ska liksom, för jag vet kvinnor som inte tränar med grott för att de är så rädda för att få mörka fläckar utan bara har liksom ja. svarta tights eller ja. byxor på sig
2: och det här är ju någonting, det går ju ganska fort. Bara man verkligen försöker ta sig tiden och hittar man inte så be om hjälp. För det har man faktiskt rätt att få i de här frågorna. Ah. Så man... Om man nu känner att man har börjat få problem
1: eller inte alls känner att man har problem. Så kanske i vilket fall som helst så måste man träna det här. Jag tänker så, vad är det man ska sätta igång med? Hur kommer man igång med
2: det här? Jag tror hitta... De här tio minuterna som man har kanske i vardagen någonstans. Om det är på morgonen eller på kvällen eller i duschen. Där man känner att här kan jag fokusera och bara försöka komma i kontakt. Det lättaste när man börjar träna sin muskulatur det är ju att faktiskt föra in två fingrar i slidan. Och det är ju för att konkret kunna känna att du kniper om någonting och också vilken del av muskulaturen som du är stark i. Så att får man in två fingrar i slidan och kniper då med muskulaturen som är längst ner i slidan så kan man känna att där blir det blir ett tryck mot fingrarna. Sen provar man då den här tvärgående den andra muskulaturen och känner ett tryck och sen till slut då den tredje. Och där då känner man att det blir då ett starkt grepp om fingrarna då har man en stark muskulatur. Men många gånger så kanske man känner att nej jag, jag kommer inte riktigt åt det då kan man prova att dra isär fingrarna lite som man tänker ett pistecken fast i slidan mm. Mm. för då får man ju motstånd till musklerna och där kan man ofta då känna att där, där hittar jag lite ett motstånd för att musklerna kan inte dra sig ihop helt men de finns där vid slidväggarna eh, och då kan man börja knipa för då vet man ju också att där är de, okej, okay, men då får jag bara fortsätta och så får jag göra det här 10 minuter om dagen nu. Så kan man göra det en vecka och så provar man igen och sen så, ja. Fortsätter.
1: Vi ska gå igenom det här med övningarna, men jag, jag tänker också så här, det, det är ju intressant med det här läckaget överhuvudtaget. För att om man nu har hamnat i det kan man ganska snabbt märka skillnad om man börjar träna, eller? Ja,
2: det är det som är så himla kul.
1: Ja. Så att det är effek, alltså ja. <laughs> belönande <laughs> eller vad man nu ska säga. Ja,
2: ja men det är ju det. Alltså, eh, man brukar säga att det tar en till tre månader eh, att känna liksom, konkreta resultat, att känna sig stark i sin muskulatur. Sen är det ju alltid beroende på vart man startar och det är ju precis som om man aldrig har sprungit i hela sitt liv och sen ska springa milen så tar det ju längre tid eller då som när man kniper med sin bäckenbottemuskulatur har man aldrig knipt förut och känner att man har en svag kanske en sån här tyngdkänsla som man kan ha vid framfallskänsla så tar det ju lite längre tid och då kanske det tar tre månader men om man tänker på tre månader och jämförelse med kanske resten av sitt liv så är ju det ingen tid i sig, utan Nej. det är en väldigt kort tid. Och det är, jag skulle säga, 10 minuter räcker. Bara du fokuserar träningen, sitter ner när du tränar så att du verkligen bara kan vara i kontakt med din muskulatur. Så att du känner att där är jag i mitt knip och sen kniper uppåt. 10 minuter fokuserad träning.
1: Alltså jag ser ett jättestort problem med själva träningen hur man ska göra. Jag tror att de flesta av oss när, när man säger knip då börjar vi automatiskt. Det är säkert lyssnarna också sitter och kniper nu. <skratt> och för mig så blir det som en liten så här ilande hisskänsla. Men jag kan inte säga att jag vet vad du menar när det liksom man ska hitta tre olika eller tre olika platser som man ska knipa med det här
2: tycker mm. jag känns jättesvårt Ja. då finns det en som och det här det blir ju så abstrakt det är därför jag tycker det är så himla bra om man känner att det känns bra vilket det bör göra men att man för in fingrar för då blir det ju så himla konkret träning att man känner att man kniper hela vägen upp för man känner det runt sina fingrar men knipper man men, har men, lurtan, med alla tre områdena samtidigt då? Mm. det kan man absolut göra och oh man kan. Ja, ah, precis. Man kniper där man kan liksom. Ah, okay. Och kniper så hårt man kan.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get
0: your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det är härligt att
1: klimakteriets tabu äntligen är på väg bort.
2: Det var en barnmorska jag tyckte hon sa det så bra. Det är när man knyper vid slidminningen så känner man att det bara drar ihop sig lite lätt i slidmynningen. Och sen när man då vandrar uppåt så när man har kontakt med då den översta muskulaturen så är det som att höftkulorna strävar inåt. Att alltså man känner att och magen dras in lite. För den går ju alltså om man ser det som att det är vår mittenmuskulatur som bär alla våra inre organ. Eh, och så Får man den att liksom spänna sig- och då blir den ju mer kompakt- så den drar sig inåt- så man kan känna att det nästan blir som en sån här- men både då hissen- att man känner att det går uppåt- man suger upp någonting i slidan- som är ett sugrör. Man ska suga ja, upp vatten i slidan. Den kan liksom. känna. Mm. Eh, och sen då när man kommer till den här översta- att man känner att de här höfskorna nästan strävar in. De gör ju inte det konkret- men de, de vill liksom inåt så- och det är ju att man har och sen kan man nästan känna att man kniper rätt. Och det kan man hålla en hand under naven, alltså över sitt underliv kan man säga. Under naven eh, så håller man en hand. Ja, det är tur att det inte lyssnar, man
1: kan se oss nu för det är så kul. <laughs> <laughs> <laughs>
2: uh -huh. eh, och så provar man att knipa uppåt och då kan man känna att det liksom, nästan att det spänner åt någonting inuti sådär. Men är det här samma som kormusklerna? Som efter förlossning eh, eller efter en graviditet så är det ju jätteviktigt att de inre magmuskulaturerna kommer först. Det är ju det man oftast pratar om eh, när man pratar just kår. Att man måste träna den inre magmuskulaturen innan man tränar den yttre. Den inre magmuskulaturen hänger ihop med vår bäckenbottenmuskulatur. Så ofta kan man känna att det, liksom, det är nästan allt, allt samman. Viktigt är däremot att skilja på kår och bäckenbotten. För det är ju ändå två olika muskelgrupper. För vi måste lära oss knipet innan vi kan träna hård magträning. För har vi svag bäckenbotten och tränar stark magträning, då kan det nästan bli stället att vi krystar neråt. Och det eh, påverkar ju vår bäckenbottmuskulatur negativt. Så det är jätteviktigt att fokusera på liksom knipet uppåt, kunna hålla emot. Och sen så vår inre magmuskulatur och sen själva kåren. Så om man tänker sig en övning som plankan till exempel. Mm. Är det bara inre eller yttre magmuskler? Eller? Det, då skulle jag säga att det är både inre och yttre. Okay. Att de samarbetar. Okay. Men inte inre liksom den yttre kan man säga. Okay. Och det är ju det här jag önskar att man hela tiden i all styrketräning som man gör. Att man alltid aktiverar sin bäckenbotten. Så lite som i yogan så är det ju det här att hitta rotlåset. Och det gör man ju innan man gör en övning. Och lite så kan man tänka i sin spinningträning eller sin dansträning eller vad man nu är. Och vad är rotlåset för någonting? Rotlåset är då själva knipet. Att man bara hittar det här. Nu knipiga jag, håller emot underifrån och sen så kan jag bära då resten av. Kroppen, så att ja. man bara kniper under sin träning. Ja.
1: Vad finns det för hjälpmedel då om man nu inte är så. Ja, man kan använda sina fingrar, det har du mm. sagt, bara mm. för att hitta det. Mm. Och sen så, så kan man också hitta, jag vet att knipkuler är ett bra hjälpmedel.
2: Ja, och det är ju de här. Det, det tycker jag är en så himla fin eh, historia eller anekdot. Då. Eh, en kvinna, hon kom in eh, hit i Pistilda, 45-50 års hon sa att jag har aldrig upplevt en orgasm. Men jag skulle så gärna vilja veta vad det fuss is about. Vad är, vad är det här för någonting? Ah. Ehm, och jag har hört att det finns lite produkter så skulle ni gärna bara kunna visa. Ja, men självklart så gick vi runt i butiken och sen så Kanske ja, men tio, tio minuter en kvart in i samtalet så kom det fram att hon hade haft fyra barn. Och att hon eh, kände den här tyngdkänslan i bäckenbotten. Jag frågade henne då hur är det med knipet? Eh, kniper du eller ja, så? Hon sa det nej och jag har ju faktiskt inte kunnat hoppa på studsmattan som vi hade till våra barn. Jag har ju inte riktigt kunnat vara med i alla aktiviteter för jag känner att det läcker. Jaha, så sa jag Men då går vi upp och så tittar vi på sådana här knipkula. Eh, och det slutade med att hon köpte en sån. Så kom hon tillbaka tre månader senare så hade hon med sig en veninna Och så sa hon det, jag har fått orgasm. <laughs> <laughs> och, så, och jag ska ha sån här rabbit och min veninna hon ska ha knip. Ja. Och det tycker jag är så himla fint för det, är, det visar ju verkligen att vi har haft så många kunder som gör, alltså, känner sig just hjälpta av att träningen blir lite mer konkret med en sån här knipkula.
1: Och, och vad är det som knipkulan gör då? För jag tänker att knip blir det lättare att hitta själva punkterna?
2: Eller ja, vad är grejen? Precis. Det som är med knivkulan är ju, de kan ju ha många olika former, färger, tyngder. Vad vi kände var att vi måste göra det här enkelt. för att det överhuvud... lekar är också Stor. olika. Eller? Ja, precis. Det kan vara större, det kan vara mindre. Och hur ska man veta kildar.
1: vad man behöver? Är det så här one size fits all? Eller är det olika
2: känslor? Jag kan eller? tänka att slidan är ungefär 10 plus minus 2 cm Oerigerad. Och då kan det vara bra att ha en kula som just fyller hela slidan så att den kommer hela vägen upp. Så precis som jag sa så ligger den här övre muskulaturen ganska högt upp i slidan. Och då kan det vara bra att just ha en lite större kula. Eh, för att då når den dit och det blir ju då att man kan känna att här har jag någonting som jag faktiskt kniper om. Sen är det ju det här med knipkulan att man också kan känna att man får kraften att man lyfter kulan. Och det är ju det här då om man pratar om hissen eller sugröret eller manden- eh, så är det just att ha något konkret som man känner att här hey, okej, okay, men jag lyfter ju faktiskt kulan uppåt till slidan och när jag slappnar av så glider det neråt till slidan. Och så vidare. Så att vad vi gjorde då det var, för vi har ju haft som jag sa många olika typer av knipkuler. Men vi sa det att vi vill göra det enkelt så då tog vi hjälp av olika specialister inom det här. För att veta vilken typ av kula ska man ha, lite som det du frågade. Så att det finns då ett paket som heter knip. Där det är en kula som är anpassad just för slidan. Där man får med glidmedel, rengöring, träningsprogram, förvaringspåse. För vi vill liksom ge då alla, ja men, allt material som man behöver för att faktiskt kunna genomföra träningen effektivt och rätt. Mm. Och då som den här kvinnan kunna komma in och bara yes. Och <laughs> ja men det, det, det låter ju
1: som en, en bra morot då. Att, mm. att, att även om man kan få eller har haft orgasmer så kanske det kan gå lättare. Det låter ju fantastiskt. Ja och man kan också få starkare. På apoteket finns det också en rad olika knipkulor-
2: man kan köpa och så vidare, eller hur? Ja, en del i alla fall ja. skulle jag säga. Mm. Men det, det viktigaste med knipkula- det tycker jag är att man känner- både att man kanske får se på, på knipkulan som man köper- så man vet att man trivs med den kulan som man får i sin hand. För ju mer vi tycker om en produkt som vi har- speciellt när vi ska använda den vid intimvård- desto mer benägna blir vi att faktiskt använda det-
1: om vi då tänker så här, vi ska gå in på lite konkreta övningar. Men om träning inte hjälper, man har hållit på med det här och man vet med sig att man har en, en stark muskulatur.
2: Vad finns det då för hjälp? Eh, då kan man ju... För det första skulle jag säga söka hjälp. Och då finns det ju olika man Och vissa är med remiss och vissa är utan. Och då skulle jag vända mig till en utan. Så man slipper kanske köna Men också bara få reda på hur det ser ut vaginalt. Hur musklerna är. Om det kanske är en bristning någonstans i någon muskel. Så man bara får svar på varför funkar inte min träning. Och är det så då att man kanske... Måste få hjälp av operation eller någon annan. Så är man ju rätt led att få hjälp till det. Så att söka, söka hjälp skulle jag säga. Och vad går operationen ut på? Operationen går ju ut på att ofta då. faller det framfall att lyfta. Eh, så att man stödjer upp det här framfallet. Eh, och, men vad jag har fått lära mig då, det är väldigt snabbt ingrepp, rutiningrepp så att det är inga komplicerat utan de är otroligt duktiga. Det finns ju en mottagning som heter Civita Care som är fantastiska här i Stockholm då eh, som bland annat genomför de här. Men, vad man ska veta det är ju att som de sa då, de säger det att när man får en sån här operation, om det är det som behövs eh, för att få hjälpen eh, så är det fortfarande att 75 blir inte eller 75 blir bra men de här 25 blir inte fullt bra. Man måste fortfarande knipa för att mm. bli av med problemen helt. Och det glömmer man kanske bort. Man tror att operationen ska hjälpa allt, man måste fortfarande Få hjälpen till att hitta rätt knip. Mm.
1: Och är det inte framfall så har jag förstått också- att det kan också handla om- sån här att man sätter in en slags tejp runt urinröret. Precis, precis. Ja, mm. För att liksom hjälpa till att hålla... Och det blir, tejpen blir som en, en muskelersättare, ah, eller? Ja, men exakt. Ja. Du, sen har jag också läst att man kan få hjälp med botox- om man har en sån här överaktiv urinblås. Ja, ah, <laughs> och... Men det är ingenting som, som kanske är så vanligt, jag vet inte, jag läste det någonstans. Så då, eh, som jag förstår, är att man liksom helt enkelt, Botox fungerar ju som nervgift, att man då helt enkelt, den inte får riktigt chansen att vara aktiv, utan att den blir lite lugnare. Lite, lite mer,
2: lite förlamad nästan. Ja, men, eller. Typ, ja, typ. Ja, men precis. Ja. En sak som jag också fick lära mig av en härlig läkare som sa det att Någonting som är stort no-no är det att springa på toaletten i förebyggande syfte. Och det här är någonting som man själv har hört. Och som så här, åh, Men hur farligt kan det vara? Men det är verkligen bra att tänka på att man inte går på toaletten. Eh, till exempel, ja, men nu ska jag ut på en promenad eller jag ska vara ute länge. Så nu går jag innan fastän jag inte är kissnödig. Utan att man försöker då att... det som alltså, att man går ut utan att gå på toa. För att man vänjer om. Eh, och då kan man få den här överinningsblåsa. Så att man blir kissnödigare mycket snabbare. Och då kan ju sluta med att man behöver gå på toa på nätterna till exempel. Och så vidare. Så att försöka att liksom, gå på toa när man är kissnödig. Det hjälper blåsan väldigt mycket. Okej.
1: Okay, ja, och sen så jag tänkte jag på eh, en sak till. När man sätter igång med de här övningarna som vi ska prata om nu. Kan man göra fel så man gör någon skada?
2: Nej. Nej, det kan man inte göra. Nej. Eh, är det någonting som... Alltså det, mest, det vanligaste felet är att man kanske aktiverar andra muskler än själva bäckenbotten. Att man börjar spänna rumpan eller låren eller magen. För att det är så stora muskelgrupper vi är så vana att spänna dem. Men det lättaste då det är att man lägger sig ner kanske på sängen eller soffan där man hittar en bekväm position. Eh, och sen med lätt böjda ben. För då är det mycket lättare för resten av kroppen att bara slappna av. Mm, jag så jag att det förstår. är liksom den lättaste ställningen att hitta då knipet faktiskt. Ja.
1: Mm. Vi ska lägga upp de här övningarna som vi ska gå igenom nu på klimakteriepoddens hemsida och Facebook-sida Så att mm. man kan gå in och liksom, eh, titta på dem eh, på egen hand. Men om vi eh, försöker lära oss lite här nu. Berätta, vad ska man göra?
2: Men då tänkte jag att eh, vi skulle göra en sån här då, lära känna knipet. En sån övning tillsammans. Och där vi hade då en tillställning på seniordagen. Och då var det så himla fint. För att då höll jag en liten knipföreläsning. och pratade lite om knipkula. Men vi gjorde också bäckenbottenövningar tillsammans. Och då satt fullsatt med... Ja men vad kan det vara, 40, 50-tal, 80-åringar. Och alla satt och knep tillsammans. Och det var så himla fint att man ser det. att no, Alla men, plötsligt hörni... reser sig ja! i stolarna. Ja. Ja. hon ni andas nu? Ja. Ja. Eh, så att de övnen jag tänkte att vi kunde göra tillsammans. Mm. Eh, och därmed inte sagt att det är seniorträning, eller hur? Nej, 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 nej. nej. <laughs> det här gör vi på kvällar med, med alla åldrar. Så jag tänkte börja med att bara hitta en bekväm position- och en bekväm position är att sitta bara 90 grader kan man säga. Så alltså ryggen rak så man känner att man liksom har stöd ner. Man sitter stadigt på sådana här höftkul eller liksom rump, rumpan. Och gärna så att benen är också, alltså knäna är 90 grader. Alltså man sitter bara precis stadigt och fötterna jordade i marken. Och så knip ihop entärmens ringmuskel. Och spelar det någon roll om benen är särade eller ihop? Nej, det lättaste är lite höftbrett isär. Mm, okay. Knip ihop entärmens ringmuskel. Knip framåt mot slidan och urinröret. Knip så att du får känslan av att något lyfts upp inuti dig. Andas lugnt och låt övriga kroppen vara avspänd. Bara här är det ju svårt att andas och hålla det där knipet. Ja. <laughs> det får komma. Man behöver inte kunna allt på en gång utan bara... Ja, okay. och prova. Håll kvar knipet i två till tre sekunder och släpp tillbaka för vila. Upprepa och gör tio sådana knip i fälld, brukar vi säga då.
1: Mm, okej.
2: Okay. Men det är som ett sånt bara... Känna... Håll det två till tre sekunder. Men det här
1: tycker jag är intressant. För mm. nu är det ju liksom både en tarmslida och liksom urinrör. Det är en ganska mm. stort område.
2: Ja. ja. men det är ju det. Det är verkligen. Det är, allting hänger ihop i vårt bäckenbotten. Mm. Så det är ju att liksom koppla på. Låsa det hela eller som alltså, mm. Jag
1: tror på det här med att ligga ner faktiskt. För mm. jag känner att det är svårt att sitta utan. Att, precis som du säger. jag börjar, håller, Ser hur mina fötter
2: rör sig till och med? <laughs> ja men då ja. är det skönt. Eller? Ja men ja. ja jag, ner. jag tänkte att vi skulle prova ett styrkeknip också. Och då är det att man knip så hårt man bara kan verkligen,
1: och hela muskulaturen och då är det inte att puta ut med magmusklerna utan fortfarande på samma
2: ställe eller? Precis, exakt så knip nerifrån och så upp i slidan, precis som vi gjorde innan, så den här knip ihop en termens ringmuskel som man börjar bakifrån knip framåt mot slidan och ringmuskeln knip så att du får känslan om att något lyfts upp i dig och sen knip så hårt du bara kan. Håll kvar knipet i fem sekunder. Och släpp tillbaka till vila. Och så kan man försöka göra tio sådana här knip mm.
1: Oj, ja, det är, jag känner ju redan nu att det är ansträngande. Ja. <laughs>
2: ja. Och sen finns det ett då som är uthållighetsknip. Och då är det att man kniper med måttlig kraft. Så istället för... Men styrkeknip är ju som i styrketräning. Man ska maxa med, med vikter till exempel. För musklerna. Och för att de ska bygga muskelmassa. Uthållighetsknip är för att de ska kunna knipa länge. Men kanske inte på högsta intensitet. Så det här är väldigt bra att kunna. Så då kniper man istället med måttlig kraft. Som man hittar då från entarmsmuskeln, ringmuskeln slidminningen Och sen uppåt i slidan. Och sen så kniper man med måttlig kraft. Så man behöver inte ta i allt man kan. Och så prova bara andas med knipet också. Och känner man att man råkar släppa knipet så gör inte det. Hitta det igen bara. Och så håll kvar knipet så länge du kan. Och ha som mål att kunna hålla knipet i 30-60 sekunder. Oj! Och så släpp tillbaka för vila. Och så försöker man göra tio sådana knip efter varandra. Ah, Okej. Okay. Ah. Ah. Man, man, man,
1: man behöver helt klart både träna och tio ah. minuter. Ja, ah. ah. Och måste man göra det här varje dag? Ja.
2: <laughs> ja. men det är så himla bra. Om man gör det varje dag. De här tio minuterna. Eh, och absolut glömmer man bort det. Bättre med någonting än ingenting. Så man inte känner att, ja oh, men gud nu glömt, nu är det ingen idé. Utan bara försök få in det på rutin. För det är då man kommer kunna känna den här konkreta skillnaden för resultat. Mm. Okej. Okay. Jättebra
1: Carolina. Har vi missat någonting här? Är det någonting vi behöver lägga till?
2: Jag, jag tycker, eh, först så tycker jag att det som är så fint också med knipet. För det träffar väldigt många som just tappat lusten. Det är nästan den vanligaste frågan vi får här på Pistill, att jag känner att nej men jag har inte min lust då det kan bero på hormoner ofta men det kan också bero på andra saker. Men sen är det också att vi ofta tappar kontakten faktiskt med vårt underliv och där tycker jag knipet är en sån himla fin detalj i våra vardagsliv att bara få den här kontakten att... Eh, säga hej till vårt underliv <laughs> en gång om dagen med att bara knipa att man bara uppskattar hela sin kropp och däribland också sitt underliv eh, och sen så tycker jag en kvinna som har skrivit många böcker, Irene Andersson hon sa det, att tittar man på sin bäckenbotten tycker jag också det är en väldigt fin bild att bära med sig tittar man på sin bäckenbotten i genomskärning ovanifrån så bildar det ett hjärta mhm mm och det tycker jag är en väldigt fin så bara, ja men, Tänkvärt. ja, inte ja. ja, ja. ja. en fin metafor. Ja. Så att, ja, ta hand om er och ta hand om bäckenbotten så slipper man så himla mycket också.
3: Mm.
2: Och sen blir det roligt. Ja, det kul. ja vad härligt. Mm. Stort tack Carolina, vad bra. jag hoppas det har varit bra. <laughs> ja,
1: tack för att du kom till podden
2: idag. Tack så jättemycket. Ja, så är
1: det med det. Bara att sätta igång. Hörde ni det? Varje dag. Push. Men okej, okay. det lät ju som det skulle kunna vara värt det. Men behöver också träna sin bäckenbotten. Det handlar bland annat om blodgenomströmning kring prostatan vilket medför att de inte bara håller tätt bättre utan också bibehåller sin förmåga till erektion. Övningarna och programmet som Carolina rekommenderade och vi provade i avsnittet hittar ni på klimakteriepodden.se och klimakteriepoddens Facebook-sida. För dig som troget lyssnar varje vecka så... Snart avsnitten släpps så blir det en återhämtning och paus till den 8 augusti när klimakteripodden är tillbaka efter ett litet sommaruppehåll. Passa på och bäckenbotten träna, lyssna på tidigare avsnitt och repetera det du har missat eller behöver fräscha upp. I kommande avsnitt blir det alla möjliga intressanta personer och infallsvinklar som intresserar och rör oss kvinnor 40 plus och en och annan man också. Följ Klimakteripodden på Facebook, Instagram och dela gärna avsnitt så fler hittar hit. Stort tack till alla engagerade lyssnare för era fina mejl och kommentarer. Det är det som gör att jag fortsätter. Så sköt om er och hoppas att du är tillbaka snart igen. Hej då!